0: A obra da criação de Deus. O céu e a terra não se originaram simplesmente da matéria, nem surgiram espontaneamente ou por acaso. Deus, o Criador, existe. Ele é a primeira causa do cosmo. Ele é absoluto, eterno, imutável e bom. Ele fez todas as coisas do universo de acordo com o seu propósito de criação, seu designo básico. Deus é a origem do coração e da emoção, e seu propósito é criar alegria. No entanto, não se pode sentir alegria sozinho. Para que um parceiro sujeito sinta alegria, um parceiro-objeto é absolutamente necessário. A maior alegria vem da troca de amor entre parceiro-sujeito e objeto. O céu e a terra se originaram da vontade de Deus. Por haver pai e mãe centrados no universo, Deus, o mundo original surgiu a partir de sua motivação. Deus ao é ser central, o pai e mãe do universo. Por isso, o mundo existente e eu e Deus não somos dois, mas um. Deus deseja, por um lado, descer à terra, ao longo de uma linha vertical, a fim de ficar no centro. Por outro lado, ele deseja conectar tudo no plano horizontal com aquele centro. No começo, quando Deus criou o céu e a terra, ele tinha um projeto para o cosmo, o um ideal e um propósito para ele. Por meio disso, ele queria que sua criação correspondesse ao seu próprio padrão interno, para que pudesse se relacionar com ela para sempre. No centro de tudo era o coração de amor de Deus. A origem do cosmo era o próprio Deus... E foi o coração de Deus que forneceu o impulso original que pôs em movimento os fenômenos da criação. Daquele coração de amor surge o reino ideal, onde todas as coisas entram em unidade. O plano de Deus para a criação. Adão e Eva são o um corpo de Deus. Eles são o corpo visível de Deus e estão na posição do Deus visível. Deus é originador da energia. Ele não pode ser visto nem mesmo no mundo espiritual ele não tem forma. Portanto, para guiar o, e governar o mundo físico, ele precisa assumir uma forma física externa. E se, em vez se, em vez de cair, Adão e Eva tivessem atingido a perfeição enquanto viviam na Terra e, então, fossem para o mundo celestial, eles teriam se tornado a forma visível de Deus. O Deus invisível e Adão e Eva visíveis teriam sido um. Então, como o riso de Adão e Eva teria sido o riso de Deus, também teria sido o riso do céu e da Terra. Deus criou este mundo para que ele, que é incorpóreo, pudesse emergir em, na terra em substância. Em outras palavras, esse mundo foi criado para que o Deus incorpóreo pudesse emergir como Deus substancial. Deus é o ventre dos seres humanos e é o núcleo de todas as coisas do universo. Então, porque Deus, o núcleo de todas as coisas, teve que criar o céu e a terra? É porque se o um núcleo existe sozinho, ele perecerá ou se desintegrará. Considere a eletricidade. Não, não importa qual, quão perfeita seja a carga positiva, sem uma carga negativa, ela desaparecerá. Não há exceções para isso. Se um positivo sobreviver, tem que se alinhar ao, ao princípio que sustenta a vida. Portanto, através do plano da criação, surgirá um negativo perfeito. Por isso porque a existência depende da interação entre os dois. Deus fez todas as coisas, que fez todas as coisas na criação do céu e na terra, estabeleceu seus objetos substanciais perfeitos no mundo externo para refletir seus sentimentos, o mundo interior de sua mente. Ele fez isso para poder interagir plenamente com eles. Deus criou os seres humanos como parceiros objetos que assumiriam a responsabilidade por isso, dotando-os de um alicerce que lhes permitisse estabelecer, mudar e receber perfeitos. É por isso que, se toda a sua criação, de, de toda a sua criação, Deus ama mais os seres humanos e os seres humanos são os que mais apreciam a Deus. Por essa razão, o homem busca a Deus e Deus vem em busca do homem. Quando dizemos Deus é o Senhor, Deus é o Criador do céu e da terra, significa que, ao chamarmos de Criador, estamos dizendo que Ele é a origem do sujeito e o sujeito, e que a criação é o objeto. Se falamos de um artista que queira criar uma obra de arte, primeiro ele irá planejá-la em sua mente, e ele es espera que o trabalho se desenrole tal qual o imaginou, e de todo o seu coração deve, deve estar exatamente enfocado nela. Quando queremos dizer no idioma coreano que algo nos agrada, dizemos que nos entra completamente no coração. Esse expressa que nos entra pelos olhos, pelo nariz, pelos ouvidos, que é capaz de unir todas as células do corpo. Se é algo que nos entra no coração e nos toca profundamente, significa que representa o nosso corpo. Visto dessa maneira, originalmente a mente e o corpo foram desenhados para ser um só, para estar unidos. Nosso corpo espiritual tem cinco sentidos espirituais, assim como o corpo físico tem cinco, cinco sentidos físicos. Esses dois devem estar em perfeita harmonia. Isso não acontece simplesmente desfrutando uma refeição. A harmonia entre mente e corpo começa com o um amor verdadeiro. Deus é o parceiro sujeito que criou o universo. Embora Deus seja o parceiro sujeito dos seres humanos, nós, e nós sejamos seus filhos e filhas, ele segue o princípio. Eu existo para os seres humanos. Por causa disso, podemos ser pessoas felizes. Não há mais nada que queiramos. Originalmente, nós, humanos, deveríamos ter esse princípio, mas não o conseguimos. Por isso, o aspiramos... No máximo, esse máximo é o amor de Deus. Deus criou por causa daqueles com quem ele pretendia formar um relacionamento. Ele investiu uma tremenda energia no início, mas não para si mesmo, não para ele ser o melhor. Ele investiu tudo para criar parceiros. Sob o lema, primeiro investir para criar o parceiro ideal, foi criado todas as coisas. O que vem primeiro, a existência ou a vida? A filosofia coloca a questão da existência em primeiro lugar. Não lida com a vida. Então, de onde vem a vida? A vida não vem de si mesma. Vem do amor dos pais. Deus governa o mundo da vida e do amor. De fato, a vida precede a existência. Mas a filosofia lida apenas com questões que vêm depois da existência. É a vida que move todas as coisas existentes. Então, qual... É a causa que move a vida? O amor move a vida. Porque a vida vem do amor. O caminho natural da vida é buscar relacionamentos de amor e alcançar os resultados do amor. Este é o coração que está por trás da criação do céu e da terra. Não importa quão grande seja Deus, se não puder sentir as emoções do amor, será um Deus solitário. Ele gostaria de abraçar até mesmo um gato e dizer eu fiz um trabalho tão bom fazendo este gato quando eu fiz suas orelhas, eu me senti bem. Fiz suas patas assim para que ele pudesse pegar facilmente ratos. Isso me dá um sentimento tão bom. Esse sentimento bom em relação a tudo o que ele fez está relacionado ao coração interior e à motivação de Deus. Deus ainda está se esforçando para usar o seu poder de criação para construir um novo, um novo ambiente para nós. Ele tem esse poder. No entanto, enquanto estivermos no reino decaído, isso não é possível. Não pode ser feito a menos que entendamos as certas condições. Não é porque Deus não, pode, não tem poder que ele não fez isso. Quando as condições estão maduras... Quando os arranjos estão prontos para Deus mover, então uma nova história e um novo ambiente podem, podem emergir. Não importa o tempo, não importa a idade. Deus tem o mesmo poder e autoridade hoje que ele teve no princípio, quando criou todas as coisas. Ele tem possuído esse poder ao longo do curso da história. Ele possui hoje e o possuirá no futuro. Ele é o eterno senhor da criação. Quando Deus começou a criação, tinha sua vontade, tinha uma ideia prévia. Assim, a vontade original de Deus foi acompanhada com um plano para criar os seres humanos. E com base nesse plano, ele construiu um mundo correlativo para nós. É por isso que, apesar da queda humana, nós que vivemos no reino da providência da salvação de Deus, neste dia e idade, temos que estar no centro de sua vontade. Isto é, dentro do reino da sua vontade e plano. A hora chegou. É por isso... Que Deus está preparando as condições pelas quais podemos entrar no reino de sua vontade e plano. Ao longo do curso da história, numerosas religiões surgiram com o propósito de ser pioneiras no meio ambiente, estabelecendo as condições para que possamos entrar no, seu reino, no reino de seu plano.